0: Schüchternheit ist ja nicht nur ein Problem für den, der schüchtern ist, sondern manchmal auch für die oder den, die jemanden gut findet, der schüchtern ist. Wie gehe ich damit um, wenn mein Gegenüber Hemmungen hat oder schüchternes Verhalten zeigt? Darum geht es heute in der neuen Podcast-Folge. Kontaktvoll, der Podcast fürs Herz, für Singles, die es nicht bleiben wollen und alle, die sich mehr Liebe, Mut und Freiheit in ihrem Leben wünschen. Von und mit Deutschlands Date-Doktor Nummer 1, Lina Deißler. So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Kontaktvoll-Podcast, vom Kontaktvoll-Video-Podcast. Und heute geht es um ein Thema... Das hat die Jessica mir geschickt. Eine ganz schön gute Frage, nämlich was tun, wenn mein Gegenüber schüchtern ist? Und sie hat offensichtlich einen akuten Fall, denn sie schreibt, bei meinem Exemplar habe ich das Gefühl, dass er sehr gut zu mir passen würde. Ähnlicher Blick aufs Leben, gemeinsame Interessen, ähnlicher Humor, soweit ich es bislang rausbekommen habe und auch wichtig sexy. Aber ich komme nicht über die Mauer rüber. Ich dachte ja, ich wärme mir den langsam an, aber gefühlt spreche ich ihn einfach nur jede Woche zum allerersten Mal an. Und ich bin zwar selbst nicht allzu sehr auf den Mund gefallen, aber auch niemand, dem das, dem das Ansprechen anderer total leicht fallen würde. Dementsprechend anstrengend wird es gerade. Auf mein Ansprechen folgt seinerseits in der Regel nervöser Sprechdurchfall, so dass kein Gespräch und kein Verbindungsaufbau entstehen kann. Ich fände es sehr spannend zu erfahren und viele andere wahrscheinlich auch was Strategien sein könnten und auch, woran man erkennt, dass die Mauer nicht zu überwinden ist und man lieber aufhören sollte, sich die Zähne an jemandem auszubeißen, der trotz Single-Dasein schlichtweg nicht zu haben ist. Liebe Jessica, vielen, vielen Dank für dieses gute Thema. Und ja, ich denke auch, dass das sicherlich viele Menschen betrifft und deshalb möchte ich natürlich sehr, sehr gerne darauf eingehen. Das eine ist, und das geht natürlich auch an alle Menschen raus, die tatsächlich schüchtern sind. Ja, so kann es dann nämlich wirken, ja, dass es ja wirklich sein kann, dass dein Gegenüber, wie du ihn so schön nennst, ja tatsächlich einfach wirklich sehr, sehr, sehr nervös ist, weil er Dich gut findet. Und das ist natürlich fatal, ja, denn in dem Moment, wo du mit jemandem reden sollst, den du gut findest, ähm, bist du ja ohnehin schon aufgeregt. Und wenn jemand dann ohnehin schüchtern ist, dann heißt es ja, diese Person hat tierisch Angst, einen Fehler zu machen. Und ähm, du hast es so schön Sprechdurchfall genannt, ja? Dialog, Diarrhoe. Und in diesem Zusammenhang ist es dann natürlich auch schwierig, auf eine gemeinsame Basis zu kommen. Der andere redet zwar offensichtlich, aber es kommt nichts Gescheites dabei raus. So, was tun? Also in dem Fall scheint es ja so, als ob er wirklich auch ein grundsätzliches Interesse hätte, aber er einfach wahnsinnig, wahnsinnig nervös ist. Jetzt gibt es mehrere Möglichkeiten. Eine dieser Möglichkeiten ist, ähm, sprecht weniger und macht mehr, ja, nämlich ähm, diese, diese Dates, in denen wir miteinander reden, um Beziehung zu bilden, in der wir uns austauschen und über das Reden und das Finden von Gemeinsamkeiten und das Miteinander sprechen, eine gemeinsame Basis schaffen, das ist etwas, das eher den Frauen etwas bringt und auch eher den Frauen liegt. Ja, wir Frauen sind es von klein auf gewöhnt, dass wir über dieses Miteinander sprechen und, und ähm, Miteinander austauschen, Beziehung bilden. Ja. Und für uns Frauen ist ja eben auch dieses Teilen von Gedanken und Gefühlen, ja, jemandem zu sagen, was ich mag, ist ja auch Liebe. Und bei den meisten Männern geht das Verbindungsschaffen weniger über das Reden, sondern eher über das Machen. Ja, das heißt also, das klassische Wir treffen uns im Kaffee und quatschen eine Stunde-Date ist ein sehr frauengerechtes Date für die meisten Frauen. Ja, wenn es nach den meisten Männern ginge, würdet ihr eher etwas zusammen machen. Und das würde ich zum Beispiel auch mit einem schüchternen Menschen machen. Ja, wenn ich weiß, da ist jemand, der scheint wirklich toll zu sein, der scheint nett zu sein, ähm, aber der wird immer, wenn er was sagen soll, und es ist egal, ob es ein Mann oder eine Frau ist in dem Fall, ja, der wird dann immer nervös und, und weiß nicht, was er sagen soll und redet dann Blödsinn dann würde ich mit dieser Person mehr machen. Ja, und was man bei einem ersten Date machen kann, dazu gibt es auch einen ganzen Artikel auf meinem Blog. Aber so als kleine Idee zum Beispiel, ihr könntet in eine Ausstellung gehen. Ihr könntet, im Sommer finde ich das immer wirklich eine sehr niedliche Idee, Minigolf miteinander spielen zu gehen. Ja, ihr könntet zusammen kochen. Wenn ihr euch noch nicht so gut kennt, könnte man über einen Kochkurs nachdenken. Ja, wenn du sagst, hm, ich möchte noch nicht zu ihm oder zu mir äh, nach Hause oder ne, alleine zu Hause sein mit jemandem. Das wäre eine Möglichkeit. Also einfach etwas miteinander zu tun, wo das Tun eher im Vordergrund steht, als das Reden. Denn in dem Moment, wo das Tun im Vordergrund steht, sind die Gedanken nicht mehr bei, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, was muss ich sagen? Ja, und dann kann sich der schüchterne Mensch entspannen und kann aber über das Tun auch zeigen, wie er oder eben auch sie drauf ist. Das ist eine Möglichkeit. Mehr machen, weniger reden. Die zweite Möglichkeit ist, und auch das ist wirklich ein Tipp, den ich immer wieder gebe, nicht nur wenn jemand schüchtern ist, geht doch mal ins Kino zusammen und da kann man jetzt natürlich sagen so äh, ähm, aber wenn ich ins Kino gehe dann kann ich ja gar nicht äh, mit meinem äh, mit meinem Date reden da sieht man sich ja nur ganz kurz und dann ist man im Film ja genau und das der große Vorteil. Denn gerade wenn ich mich am Anfang mit jemandem treffe und ich bin nervös und mein Gegenüber ist vielleicht schüchtern und ich weiß noch nicht, wie es wird, ja, dann will ich doch eigentlich bei einem Date, gerade bei diesem ersten Date, so einen ersten Eindruck haben. Ja, ich will so grundsätzlich wissen, kann das irgendwie funktionieren? Finde ich den anderen sympathisch? Stimmt die die Chemie auf irgendeine Art und Weise? Und das, sind wir doch mal ganz ehrlich, das kriege ich raus in den 15 Minuten, bis der Film anfängt. Das heißt, wenn du dich fürs Kino verabredest, dann gibt es eine ganze Menge Marker anhand derer du tatsächlich bestimmen kannst, ob du jemanden mögen kannst. Könnt ihr euch auf einen Film einigen? Könnt ihr euch einigermaßen darauf einigen, ähm, wer zahlt die Karten, ähm, gibt es Nachos oder Popcorn, süß oder salzig oder beides. ja Wer lädt vielleicht wen wozu ein, das ist ja auch eine nette Geste. Ne? Der eine kauft die Karten, der andere kauft das Popcorn. Ähm, worüber unterhaltet ihr euch, bis dann der Film anfängt? Wenn es was Lustiges ist, lacht ihr an den ähnlichen Stellen na? und da kriegst du ganz, ganz viel raus über die Person, die du datest, ohne dass du stundenlang mit ihr oder mit ihm sprechen musst. Und wenn du merken solltest, in dieser Viertelstunde, bevor der Film anfängt, dass diese Person nicht die Person ist, die du nochmal daten möchtest, ja, mein Gott, die Viertelstunde ist schnell vorbei und danach hast du hoffentlich einen guten Film gesehen. Und wenn es dir vorher gefallen hat, dann könnte man theoretisch hinterher auch noch was trinken, muss man aber nicht. Ja? Also zweitens Kino, ja? denn dann hättest du ja auch direkt wieder ein Gesprächsthema, wie hat dir der Film gefallen. Da wird hoffentlich und sicher auch dem schüchternsten Menschen irgendwas außer gut einfallen. So, Punkt 2. Punkt 3, was du auch tun könntest, ist erzähle etwas über dich. Gib etwas von dir preis. Ja, wenn der andere dich nichts fragt, dann erzähl vielleicht ungefragt ja, etwas, wie du dich mit bestimmten Dingen fühlst, was du besonders gerne magst. Und dann frag den anderen einfach, und du? oder Und wie ist es bei dir? Oder wie geht's dir dabei? Was hättest du getan? Was magst du besonders? Was macht sowas mit dir? Ja, also selber etwas erzählen, selber etwas preisgeben und dann einfach das Thema an den anderen weiterreichen. Jetzt habe ich etwas über mich erzählt zu diesem Thema. Erzähl mir doch mal, wie geht's dir damit? Punkt 4. Wenn jemand wirklich schrecklich, schrecklich, schrecklich nervös ist, dann darfst du auch etwas tun, was normalerweise im Dating die totale Todsünde ist. Du darfst Ihr oder ihm geschlossene Fragen stellen. Normalerweise sagen wir immer, bitte im Date möglichst viele, möglichst offene Fragen stellen. Also Fragen, die man nicht einfach nur mit Ja, Nein, Blau oder Montag äh, beantworten kann, sondern wo man ein bisschen was erzählen muss. Ja? Also nicht zum Beispiel sagen, ähm, und warst du dieses Jahr schon im Urlaub? Ja, <lacht> sondern zu sagen, hey... Ähm, wo warst du? Wie hat es dir da gefallen? Was gibt es da zu entdecken? Was hat dich besonders berührt? Ja, irgendwas in der Form. Und wenn aber jemand sehr schüchtern ist, dann dürftest du, um den Sprechdurchfall zu vermeiden, dieser Person auch eine Reihe von geschlossenen Fragen stellen. Geht es dir gut? Freust du dich, mich zu sehen? Ja, so. Magst du mich überhaupt? Ja, und das wäre auch eine sehr, sehr gute Möglichkeit, da ein Stück weiterzukommen. Klingt jetzt vielleicht blöd, kann aber wirklich, wenn jemand wahnsinnig nervös ist, für diese Person total erleichternd sein, dass er oder sie einfach Fragen bekommt, die er mit Ja oder Nein in dem Moment beantworten kann. Und da kommen wir direkt zu Punkt 5, den ich ganz, ganz wichtig an dieser Geschichte finde, ist, und das gilt im Grunde immer, aber hier ganz besonders, ist, dass ich einfach auch in die Selbstoffenbarung gehe und dass ich ehrlich bin zu meinem Gegenüber. Das heißt, wenn, und bei der Jessica ist das ja der Fall, du hast da jemanden vor dir sitzen, wo du denkst, hey, ich finde den, find den eigentlich wirklich gut. Also der ist nett, der sieht gut aus, der ist sexy, wir haben ähnliche Werte, wir haben Gemeinsamkeiten. Im Grunde wäre das der perfekte Mann, wenn er sich normal verhalten würde mir gegenüber. So, du hast nichts zu verlieren. Du hast überhaupt nichts zu verlieren. Das heißt, du kannst genau das tun. Du kneifst den Hintern zusammen und wenn du ihn das nächste Mal triffst, sagst du, hey, kann ich dir was sagen? Wahrscheinlich, ja, geschlossene Frage, wird er mit Ja antworten. Und dann sagst du, pass auf, es ist so. Soweit ich das feststellen kann, haben wir viel gemeinsam. Wir, haben, wir sehen die Welt mit ähnlichen Augen. Wir haben ähnliche Werte, wir haben ähnliche Ziele. Ich finde dich wirklich toll. Ich finde dich sehr nett. Ich finde dich sympathisch. Ich finde dich sexy. Es gibt nur ein Problem. Ich weiß nicht, wie ich mit dir reden soll. Ich habe das Gefühl, dass jedes Mal, wenn wir uns sehen, du so unfassbar nervös bist, dass ich jedes Mal von vorne anfangen muss. Und das macht mich ganz schön müde. Und ich würde einfach gerne von dir wissen. Und dann kannst du auch wieder geschlossene Fragen stellen. Magst du mich? Möchtest du, dass wir uns näher kennenlernen? Kannst du dir vorstellen, dass du irgendwann normal mit mir reden kannst? Was kann ich tun, um dir zu helfen, dass das passiert? Was glaubst du, wie lange es dauert? Ja, zum Beispiel. Also wirklich dem, dem anderen wirklich entgegenkommen, weil es kann ja wirklich sein, dass dein Gegenüber, wenn du sagst, magst du mich? Ja, dass dein Gegenüber sagt, ja, ja, schon. Ja. Hast du das Gefühl, dass wir uns besser kennenlernen sollten? Geht so. Ja, und es kann, es, kann ja, es kann ja sein, aber der Punkt ist, dass du in dem Moment, wo du das tust, hast du Klarheit. Das heißt, du weißt plötzlich, woran du bist und dein Gegenüber weiß gegebenenfalls, woran er oder sie ist. Und wenn es dann Übereinstimmung gibt, dann wird es weitergehen. Und wenn es keine Übereinstimmung gibt, dann ist es ja gut, wenn du es jetzt schon weißt und nicht länger rumeiern musst. Ja, weil rumeiern wollen wir alle nicht. Es macht überhaupt keinen Spaß. Es bringt niemanden weiter. Es stiehlt dir und dem anderen nur die Zeit. So, das sind meine fünf Top-Tipps. Wie gehe ich mit jemandem um, der schüchtern ist? Ja, also, ähm, mehr machen, weniger reden. Kino, geschlossene Fragen stellen, ähm, und wie geht's dir? Ja, also Selbstoffenbarung und Gegenfrage und eben wirklich offen und ehrlich sein und das grundsätzliche Interesse und eben auch die Problematik kommunizieren. Und dann sollte es normalerweise ganz gut laufen oder eben sehr schnell zu Ende sein. Und das wäre ja dann auch völlig in Ordnung für Mehr gute Tipps und Inspiration, falls du ohnehin diesen Podcast noch nicht abonniert haben solltest, hol das dringend nach ja, und klick auf äh, Abonnieren. Und wenn du diesen Podcast bei YouTube siehst natürlich auch auf das Glöckchen, damit du immer die Benachrichtigungen bekommst, wenn es neue Folgen gibt. Schreib mir gerne, wenn du Vorschläge hast für Themen. Und ich habe auch noch einen ganz tollen Themenvorschlag bekommen und der kommt von, jetzt muss ich selber auch einmal nachschauen, der kommt von der, wo ist es? Nämlich ganz neu reingekommen, dachte ich, ja, auch gutes Thema. Von der Jana. Ähm, die Jana hat mich nämlich gefragt, ist, mir ist aufgefallen, dass es noch keine Folge über die eigenen Bedürfnisse gibt. In einer Beziehung halte ich es für wichtig, dass man Bedürfnisse ausdrücken kann. Und dann dachte ich, ja, hm, stimmt, ja, denn... Ich rede immer davon, dass es wichtig ist, dass ihr eure Bedürfnisse ausdrückt. Aber wie finde ich denn raus, was meine Bedürfnisse sind? Na, das ist eine Folge, die werden wir machen. Und außerdem habe ich in Kürze auch zu Gast, jetzt muss ich nur gucken, wie lange es dauert, bis wir das geschnitten kriegen, die wunderbare Verena Karl. Die Verena Karl ist Autorin und hat zusammen mit einer Psychologin ein Experiment gemacht und hat nämlich... All die guten Tipps, die ihr nicht nur von mir, sondern von vielen anderen Menschen bekommt, wie ihr euer Leben besser macht, wie ihr glücklicher werdet, ja, wie es euch besser geht, in einem Experiment mal angewendet, quasi unter Beobachtung und hat also verschiedene Methoden zum glücklicher Sein ausprobiert und darüber ein Buch geschrieben und ich habe gesagt, das will ich unbedingt wissen, das soll sie uns erzählen und deshalb habe ich sie in den Podcast eingeladen. Auch das gibt es also in Kürze, all diese Dinge solltet ihr auf keinen Fall verpassen und deshalb abonniert den Podcast und wenn ihr tolle, tolle Menschen seid, dann teilt bitte den Podcast mit anderen. Wir haben inzwischen fast 200 Folgen und ich glaube, da sind so viele inspirierende Themen dabei, dass ähm, da wirklich für jeden etwas dabei ist. Ich freue mich sehr, wenn ihr mir schreibt, wenn ihr äh, Rezensionen macht, wenn ihr den Podcast teilt und natürlich auch, wenn wir uns nächste Woche wieder hören. Und das kann schneller gehen, als du denkst, denn es gibt ja den wunderbaren montags auf den ich mich auch schon wieder sehr freue. Es ist übrigens die allerletzte Chance noch für Live-Workshops mit mir. Im November gibt es noch einmal Komm in Kontakt und zwar in Frankfurt und noch einmal Lass es knistern und zwar in Hamburg. Die Termine gibt es unter ninadeislerde slash Termine und dort kannst du dich auch noch anmelden. Und dann hören wir uns vielleicht nicht nur oder lesen uns, sondern wir sehen uns sogar. Und das wird ziemlich lustig, das weiß ich jetzt schon. Also, bis bald.